0: Die politische Aufmerksamkeit bei der organisierten Kriminalität ist immer nur dann besonders hoch, wenn Tote auf der Straße liegen. Im Alltag findet sie unter dem Radar statt und das macht sie gerade so bedrohlich. So wurden zum Beispiel in den Niederlanden in den letzten Jahren ca. 20 bis 30 Liquidationen pro Jahr verzeichnet. Ja,
1: tatsächlich, wir hatten die Schießerei hier in Hamburg, die von Kokain ging, wo viele bewaffnete Leute sich gegenüberstanden. Und wir sehen natürlich auch irgendwann unsere eigenen Kollegen gefährdet. The cocaine problem is out of hands. Because of the volume of cash, it really
2: poisons every aspect of society.
3: NDR Info. Organisiertes Verbrechen.
4: Die Kokainwelle, Teil 1, wie eine Droge Europa flutet.
5: Das ist die Containerprüfanlage im Hamburger Hafen. Da werden Schiffskontainer von Zöllnern geröntgt. LKWs, die fahren dafür normalerweise routinemäßig in so eine längliche Garage und werden durchleuchtet. Das ist so Standardprogramm. Doch am 12. Februar 2021, da ist alles anders. Die Container aus Paraguay, die beim Hamburger Hafenzoll ankommen, tauchen in keinem offiziellen Prüfbuch auf, so zumindest erzählen es später Ermittler. Und auch die zuständige Reederei, die ist nicht informiert. Denn die Zöllner haben einen ziemlich konkreten Verdacht und wollen, dass möglichst niemand im Vorfeld von dieser Kontrolle irgendwas mitbekommt oder gewarnt werden kann.
1: Es war Freitagnachmittag. Ich kann mich sehr gut erinnern. denn Das war eigentlich mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub. Und dann kam der Anruf am Nachmittag. Wir haben jetzt dann dreieinhalb äh, Tonnen ungefähr.
5: Ja, das sagt René Matschke. Er ist der Chef der Hamburger Zollfahndung. Was seine Kolleginnen und Kollegen da entdeckt haben, ist Kokain, versteckt in großen Blechdosen und in denen sollte dann eigentlich laut Frachtpapier nur Spachtelmasse sein. Das so
1: ist eine ganz schöne Menge, dreieinhalb Tonnen und dann sagte der Kollege, ja, pro Container. Und dann habe ich mal kurz hochgerechnet und habe gesagt, sowas gab es noch nie und bin dann auch rausgefahren, habe es mir tatsächlich vor Ort angesehen, weil diese schieren Massen ich auch noch nicht gesehen habe, also so viel Kokain gab es halt noch nie.
5: Insgesamt finden seine Leute an diesem Tag 16 Tonnen Kokain, ein Straßenverkaufswert von bis zu jetzt kurz festhalten 3,5 Milliarden Euro. Es ist die größte Menge Kokain, die jemals in Deutschland und auch in ganz Europa sichergestellt wurde.
4: Was dann zum Vorschein kam, ist der
5: größte Kokainfund in der europäischen Geschichte. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Staffel von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast von NDR Info zur organisierten Kriminalität. Unter dem Stichwort die Kokainwelle beschäftigen wir uns in dieser dritten Staffel unseres Podcasts mit dem internationalen Kokainhandel. Ja, und dazu begrüße ich zwei Kollegen und Experten auf diesem Gebiet, Philipp Eckstein und Benedikt Strunz, die bereits seit vielen Jahren zu diesem Thema recherchieren. Hallo, ihr beiden.
4: Hallo. Hi.
5: Ja, 16 Tonnen Kokain, wir haben es gehört, das hat selbst erfahrene Zollfahnder überrascht. Was finden die denn normalerweise, frage ich mich so?
4: Also 16 Tonnen, das ist schon krass, kann man ganz klar sagen. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Also dieser Fund, der hat wirklich Schlagzeilen einmal rund um den Globus gemacht. Grundsätzlich kann man sagen, eigentlich wird es für Zoll und Polizei schon ab wenigen Kilos interessant. Kokain wird ja normalerweise im Grammbereich irgendwie gedealt. Und das heißt, wenn man ein paar Kilo findet, dann ist schon klar, hier dealt irgendjemand im größeren Stil. Funde von mehr als 100 Kilogramm, die sind schon seltener. Mehr als eine Tonne dann noch seltener, aber diese Funde, die nehmen zu, deswegen sprechen wir ja heute darüber.
5: 16 Tonnen Kokain, also eine unglaubliche Menge. Ähm, sag mal, wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Also da steckt dieses Kokain so direkt in der Stab Spachtelmasse, in so kleinen Tütchen?
3: Äh, ja, in Paketen. Also das sind so Kokainbarren, so muss man sich das vorstellen. Die sind so umwickelt äh, mit äh, Plastikfolie, wie so vielleicht plattgedrückte Ziegelsteine, sage ich mal. Und diese Ziegelsteine waren dann eben äh, in diese Blechdosen mit dieser Spachtelmasse irgendwie eingebracht.
1: Die erste Dose aufgemacht, die hat eine, eine kreisrunde Öffnung von naja, 25 cm. Da musste ein Kollege reinfassen mit Handschuhen in diese klebrige Masse. Und da waren dann äh, acht Stück, äh, so kilo -Pakete mit insgesamt, allerdings gute neun Kilo äh, Kokain drinnen, sodass wir dann irgendwann hochrechnen konnten. Und es war eine ja, sehr klebrige, eklige Masse, die auch sehr schlecht gerochen hat.
5: Ja, wenn ich das jetzt alles so höre, dann habe ich gleich eine ganze Reihe von Fragen in meinem Kopf. Zum einen, wieso kommt auf einmal so viel Kokain nach Europa? Aber auch, wie genau funktioniert diese Schattenwirtschaft mit der Droge? Und vor allem auch, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Also mit den Menschen, die gar kein Kokain konsumieren. Ähm, natürlich interessiert mich auch und wollen wir jetzt auch wissen, wer sind eigentlich die Hinterleute hinter diesem Handel?
3: Ja, das ist eine gute Frage, wollen wir auch gern wissen. Ich kann schon mal sagen, am Ende der dritten Staffel gibt es Namen und Anschriften. Alles klar, verraten. schön, also
5: dabei bleiben. <lacht> also bevor wir aber zu all diesen Themen kommen, lass uns doch nochmal bei diesem Hamburger Fall bleiben. Wie genau muss ich mir das so vorstellen, also rein logistisch? Am Freitag findet man plötzlich 16 Tonnen Kokain. Benedikt, was macht man mit 16 Tonnen Kokain?
3: Ja, die Situation war ja auch für die Zöllner total irre. Ich meine, du stehst da Freitagnachmittag, wartest sozusagen aufs Wochenende und auf einmal hast du diese riesige Menge, Menge an Drogen da bei dir rumliegen. Und das Problem dabei ist ja, wir haben den Wert schon angesprochen, so 1,5 bis 3,5 Milliarden Euro. Das Problem ist einfach, du hast da ja einen Magneten wirklich für Leute, auf die du überhaupt gar keine Lust hast. Und die Entscheidung von René Matschke war dann, diese Drogen wirklich möglichst schnell sehr hoch gesichert in Verbrennungsanlagen zu bringen und da zu verbrennen. Sie haben dann nur einen kleinen Rest behalten aus Beweisgründen.
1: Wir haben da natürlich unsere Spezialeinheiten von Zoll und Polizei in der Rückhand, die darauf aufpassen, weil wir auch davon ausgehen, dass die Gegenseite äh, halt keine kleine Gruppierung ist, sondern wirklich eine große Gruppierung der organisierten Kriminalität. Und da müssen wir heute mit allem rechnen, auch mit bewaffnetem Widerstand und so weiter.
5: Philipp, das ist ja noch gar nicht so lange her, erst ein paar Monate und ihr habt euch viel mit dem Fall beschäftigt. Ist dann irgendwas zu den Tätern in diesem Fall schon klar? Ist da schon irgendwas, was ihr da sagen könnt?
4: Also ausermittelt ist dieser Fall mit Sicherheit noch nicht. Was wir allerdings sagen können, ist Auslöser für diese Sicherstellung, war ein Tipp aus Belgien. Den belgischen Sicherheitsbehörden ist es nämlich gelungen, einen Anbieter von sogenannten Krypto-Handys zu knacken. Das sind so Handys, wo Kriminelle miteinander kommunizieren und sich eben ganz unbeobachtet fühlen. Wir hatten ja auch schon mal über EncroChat gesprochen hier im Podcast. Jetzt ging es um den Anbieter Sky ECC, der hier geknackt wurde. Und da gab es dann Ermittlungen, die auch über Landesgrenzen hinweggingen. Unter anderem in den Niederlanden ist ein junger Mann festgenommen worden, ein gewisser ATFS. Und der hat eine Firma gegründet, nämlich mit dem Namen Shipment Solutions BV in Rotterdam. Und über diese Firma lief der Import dieser Container, die dann in Hamburg gefunden wurden.
5: Aber so ein junger Mann, weiß man dann auch schon irgendwas über die Hinterleute?
4: Also... Die niederländischen Behörden gehen davon aus, dass es ein bekannter Krimineller ist, der da mit aktiv ist, der sich offensichtlich auch nach Dubai abgesetzt haben soll. Man muss sagen, Dubai ist zurzeit so ein Land, wo sich viele Menschen irgendwie hin absetzen, also was immer wieder bei Ermittlungen auftaucht. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich wirklich hier nur über eine Gruppe organisierter Krimineller gelaufen ist. Es ist auch denkbar, dass hier verschiedene organisierte kriminelle Gruppen miteinander kooperiert haben, einfach auch um sich Kosten, und Risiken zu teilen, was aber, wie gesagt, es ist noch nicht fertig ausermittelt. Es laufen noch Ermittlungen, unter anderem auch in Deutschland zu genau diesem Fall.
5: Also der Fall wird euch und uns vielleicht auch noch ein bisschen weiter beschäftigen. Aber es ist ja auch wirklich auch ein großer Fund Kokain. Und trotzdem, wenn wir uns jetzt mal dieses Gesamtphänomen anschauen, wir haben hier einen Riesenfund, einen Rekord. Aber Benedikt, irgendwie reiht sich das doch auch in so einer Entwicklung ein, oder?
3: Ja, ganz genau. Also man muss wirklich sagen, der globale Kokainmarkt, vor allem auch der europäische Kokainmarkt, ist in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Es kommt wirklich Jahr für Jahr immer mehr äh, Kokain nach Europa. Und das hat für die organisierte Kriminalität und damit auch für die europäische Gesellschaft wirklich ganz drastische Folgen. Und mein Eindruck ist so, dass diese Folgen in der Öffentlichkeit bislang eigentlich kaum wahrgenommen und auch nicht richtig diskutiert werden.
5: Hm. Interessant, diese Folgen, von denen du sprichst, die werden uns auch gleich nochmal ein bisschen intensiver beschäftigen. Aber lasst uns nochmal bei diesem Phänomen Kokainwelle bleiben. Was heißt denn das so ganz konkret in Zahlen, Philipp?
4: Also noch vor rund zehn Jahren, da haben Zoll und Polizei in Deutschland sowas wie ein bis drei Tonnen Kokain im Jahr sicherstellen können. Und wenn man sich das dann anschaut in den Statistiken, dann ist doch sichtbar, dass ab 2017 die Kurve deutlich nach oben geht. Da wurden mal acht Tonnen beschlagnahmt, dann waren es zehn Tonnen. Und jetzt dieses Jahr 2021 rechnen alle damit, dass mehr als 20 Tonnen Kokain in Deutschland sichergestellt wird. Und wenn man sich das so ein bisschen auch in den Nachbarländern anschaut, da ist die Situation teilweise noch dramatischer, beispielsweise in den Niederlanden. Da wurden allein im Hafen von Rotterdam im vergangenen Jahr 40 Tonnen Kokain sichergestellt. Und in Belgien sind die Zahlen auch ziemlich heftig. Dort wurden im vergangenen Jahr mehr als 60 Tonnen Kokain sichergestellt. Das heißt, egal wo man hinschaut, überall neue Rekorde.
5: Ja, naja, aber man könnte natürlich auch sagen, ist ja super. Polizei und Zoll sind erfolgreich und finden viel mehr Drogen.
3: Könnte man, aber es gibt ja diese Faustregel, die wir in dem Podcast, ich meine in der ersten Staffel, schon mal angesprochen haben. Ja, für
5: haben. ein Kilo, was man findet, gehen zehn Kilo durch, oder? Genau. Ja,
4: das ist jetzt irgendwie so eine Faustformel. Kann man sagen, ist zu optimistisch oder ist auch zu pessimistisch. Aber was klar ist, Zoll und Polizei finden einfach nur einen Bruchteil. Es gibt da verschiedene Belege dafür. Ein Beleg ist zum Beispiel, dass der Großmarktpreis für Kokain sich seit Jahren kaum bewegt. Das heißt, das was so Profiverbrecher bezahlen, die dann im Kilobereich kaufen, die zahlen weiterhin, je nachdem wo sie einkaufen, 25 bis 60.000 Euro für ein Kilo Kokain. Und auch da gilt natürlich Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot wirklich durch diese Sicherstellungen zurückgegangen wäre, dann hätte der Preis steigen müssen. Preis ist aber nicht gestiegen. Und ein zweiter Beleg, den auch Sicherheitsbehörden immer wieder anbringen, wenn sie Kokain auf der Straße sicherstellen, also jetzt in der Diskothek oder so, dann ist dieses Kokain heute reiner, ist also weniger gestreckt als noch vor wenigen Jahren. Das heißt, es gibt reineres Kokain auf dem Markt und der Großmarktpreis bleibt gleich. Beides spricht dafür, dass einfach sehr viel Kokain
3: unterwegs ist. Und dann gibt es ja noch so einen Punkt, wenn du dir jetzt Abwasseranalysen beispielsweise in Europa anschaust, dann siehst du, es sind viel mehr Rückstände von Kokain in dem Wasser. Es wird also deutlich auch mehr konsumiert. Und du siehst beispielsweise auch eine Zunahme von ähm, kokain oberdosierungen in so Notfallbericht von Krankenhäusern. Also Kokain ist wirklich in der Gesellschaft angekommen. Das nehmen heute nicht mehr nur die Superreichen oder die Architekten oder wer auch immer, sondern das sind Lkw-Fahrer, Leute, die an der Supermarktkasse arbeiten. Also das ist wirklich in der Mitte der
0: Gesellschaft. Deutschland und Europa erleben eine Kokainwelle, eine Kokainschwemme. Das ist nicht nur Europa, das ist insbesondere auch Deutschland. Weltweit erleben wir einen sehr starken Anstieg der kokain Das ist Christian Hoppe übrigens, der
3: beim Bundeskriminalamt die Abteilung für organisierte Kriminalität leitet.
0: Die hohe Verfügbarkeit von Kokain in Deutschland und Europa wird auf der einen Seite durch die steigenden koka und die steigenden Produktionsmengen in Südamerika begünstigt. Die kriminellen Organisationen zurzeit nutzen sie jede flexible Möglichkeit und steigen um auf andere Schmuggelwege, um ihren äh, ihr Kokain nach Europa zu bringen, weil Kokain oder beziehungsweise der europäische Markt für Kokain für sie deutlich lukrativer ist wie mittlerweile der nordamerikanische Markt. Also,
5: wenn ich das noch mal kurz zusammenfasse von Christian Hoppe und richtig verstehe, ist es so, dass Europa für die Kokainkartelle in Südamerika heute interessanter ist als die USA, Benedikt.
3: Total. Du kannst an einem Kilo Kokain, das du jetzt in Europa auf den Markt bringst, einfach deutlich mehr verdienen als in den USA. Im Zweifelsfall sogar ein paar Zehntausend Euro mehr. Das hat einmal mit der größeren Entfernung nach Lateinamerika zu tun. Du kannst es von Kolumbien, was weiß ich, leichter in die USA bringen, als jetzt einmal quer über den Atlantik zu schiffen. Und im Grunde haben wir in den vergangenen Jahren zwei Dinge erlebt. Einmal sind diese Anbauflächen in Kolumbien, aber auch in Bolivien und Peru, Peru wirklich gewachsen. Das hat Christian Hopp ja gerade gesagt. Und zum Zweiten haben wir eben erlebt, dass wirklich viel von diesem Mehr an Kokain nach Europa geflossen ist. Und zwar mit einer ganz klaren Strategie der Kartelle, der organisierten Kriminalität, nämlich mit der Strategie, ein höheres Angebot in Europa, in den Diskotheken, in äh, auf der Straße, in diesen Koka-Taxis, das wird auch zu einer größeren Nachfrage führen und diese Strategie, die ist in den vergangenen Jahren offenbar aufgegangen.
0: Der Kokainkonsum ist äh, trotz des immer noch vergleichsweise hohen Preisniveaus von Kokain in allen Bevölkerungsschichten angekommen und um dort festzustellen. Wir haben ja auch 2020 einen Anstieg der konsumnahen Delikten, wie wir sie nennen, festgestellt im Vergleich zum Vorjahr über 6,2 Prozent angestiegen.
5: Okay, also fassen wir noch mal zusammen: Die Konsumentenzahlen, die gehen hoch, klingt nicht gut. Welche Probleme bringt das denn so mit sich?
4: Also Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn eine Droge angesagter wird, vielleicht auch so ein bisschen popkulturell wieder stärker aufgewertet wird, dann spricht das natürlich immer auch junge Menschen an, das ist gefährlich. Wir haben ja hier im Podcast auch schon über Crystal Meth gesprochen, deswegen muss man vielleicht schon einmal sagen, also zumindest was wir jetzt so uns angeschaut haben, also Crystal Meth macht die Leute doch schnell noch fertiger. Also Kokain gibt es mehr Konsumentinnen und Konsumenten, die damit länger irgendwie klarkommen oder es schaffen irgendwie auch ihren Konsum. Unter Kontrolle zu behalten. Man muss da aber trotzdem sagen, das ist eine gefährliche Droge. Und ähm, wenn man mit Menschen spricht, auch die zum Beispiel eine Abhängigkeit haben oder hatten, also
3: alles andere als harmlos. Ich muss noch einmal dazu sagen, weil wir gerade über diesen Konsum sprechen, ähm ich finde es total schlimm, so die gesundheitspolitischen Folgekosten, sage ich jetzt mal, dieses Kokainkonsums und der Kokainwelle. will das auch überhaupt nicht äh, kleinreden. Aber wenn wir auf diesen wirklich irre heiß gelaufenen Handel schauen, dann sehen wir eigentlich was anderes. Wir Rechercheure, und das motiviert uns auch sozusagen in der Recherche, wir sehen dann eigentlich nicht dieses Kokain, sondern wir sehen wirklich, diese irre großen Geldmengen, also diese zig Milliarden Euro, die Jahr für Jahr in Europa anfallen und hier umgesetzt werden und die eben wirklich einmal direkt in die Taschen von der organisierten Kriminalität fließen. Und die große Frage für uns ist eben, was passiert eigentlich mit diesem Geld und wie beeinflusst dieses Geld quasi diese finanzielle Macht unsere Gesellschaft?
5: Mhm. Das finde ich eine wirklich spannende Frage, Benedikt. Also diese Frage, was macht der Kokainhandel mit unserer Gesellschaft? Also inwiefern betrifft er auch Menschen, die gar nicht direkt mit dieser Droge zu tun haben? Und Benedikt, du bist äh, auf der Suche nach einer Antwort für diese Frage, bist du nach Belgien gereist, genauer gesagt nach Antwerpen. Antwerpen gilt als Kokain-Hotspot in Europa. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich war schon in Antwerpen. Total idyllische Stadt, fand ich. Was ist da los?
3: Ja, total idyllische Stadt. Ich meine, es war so witzig. Ich bin quasi vom Bahnhof. Ist ja dieser wahnsinnig schöne Bahnhof, hast du ja gesehen? Wahnsinnig schön. Und ja. du läufst dann quasi durch, die, durch diese Altstadt. Ich musste da ins Hotel, weil ich ganz spät ankam und habe äh, mein erstes Mal äh, antwerpen diese Giebelhäuser gesehen und diese wunderschönen Kathedralen und auch so toll, dass da diese äh, moderne Architektur irgendwie dazwischen ist. Also ich würde sofort ein Wochenende äh, da nochmal verbringen. Und dann gibt es ja aber problematischerweise, also einmal tollerweise, aber auf der anderen Seite problematisch, diesen riesigen Hafen. Und das ist ja anders als Rotterdam oder irgendwie Hamburg, der greift wirklich in diese Stadt und ist überall dieser Hafen. Und äh, über diesen Hafen läuft eben heute knapp die Hälfte des für Europa bestimmten Kokains.
6: Ich vergleiche das immer mit dem Film Matrix, die blaue Pille und die rote Pille. Viele sehen einfach nicht das Problem, sie wollen es nicht sehen. Das ist ein ziemlicher Luxus. Sie sagen einfach, klar,
3: es gibt Drogen,
6: aber ist das wirklich so schlimm? Da sagt äh,
2: Bart
3: de Wever, der Bürgermeister von Antwerpen, den habe ich da in dieser pittoresken Altstadt äh, getroffen und ähm, Matrix äh, kennst du noch. Klar, ja?
5: klar. Die blaue Pille für die schöne Illusion und die rote für den unverschleierten Blick auf die bedrohliche Realität.
3: Ganz genau. Und ähm, Bürgermeister Dewefer sagte eben noch äh, beim Kaffee einschenken, sozusagen ganz am Anfang von dem Interview, ich habe die rote Pille genommen.
6: Wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre und
2: komme
3: durch
6: bestimmte Gegenden, dann sehe ich, wo das Geld gewaschen wird. Ich sehe die
2: Kriminalität.
6: Ich sehe, wie schlechte Menschen die Guten verdrängen und wie kriminelle junge Leute anwerben, die ihr ganzes Leben ruinieren. Das vergiftet eine ganze Gesellschaft.
3: Die WFA gehört übrigens der Partei Neue Flämische Allianz an, der NVA. Das ist so eine separatistische und auch rechte Partei, muss man einmal dazu sagen.
5: Aber wenn ich das höre, dann gehen bei mir so ein bisschen Alarmglocken an. Heißt das, der hängt vielleicht das Problem auch so ein bisschen zu hoch?
3: Nee, ich habe den als äh, total klar äh, wahrgenommen. Also der hat eine klare Analyse und ähm, der hat einfach in seiner Stadt einfach, muss man sagen, gigantische Probleme.
5: Hm. Okay, andere Frage. Warum gerade Antwerpen? Also warum ist diese Stadt besonders betroffen? Diese Kokainwelle, die kommt ja im Grunde in vielen europäischen Häfen an, Philipp.
4: Also im Grunde ist das ein bisschen in Anführungszeichen ein importiertes Problem. Gerade in den Niederlanden, wir hatten ja schon darüber gesprochen, da gibt es gut organisierte Kokainschmuggelbanden, die ja vor allem über den Hafen Rotterdam Koks schmuggeln. Und die haben einfach festgestellt, das sagen uns Ermittlern, hey, schaut mal, der Hafen von Antwerpen in Belgien, der ist ja noch viel unübersichtlicher, den kann man überhaupt nicht von der Stadt trennen. Und auch die Polizei in Belgien, die ist ja schlechter ausgestattet. Und außerdem gibt es da auch noch so historische Connections zwischen Kriminalität, in den Niederlanden und in Belgien über den Haschischschmuggel. Und dann haben offenbar auch Kriminelle gesagt, na ja, dann können uns ja unsere alten Kollegen in dem Hafen helfen, also das Kokain rausschmuggeln, Hafenarbeiter vielleicht bestechen oder Hafenarbeiter auch unter Druck setzen und alles weiter. Und dann auch das Kokain von da wieder nach Amsterdam fahren und alles zusammengenommen. Das hat dann so ein bisschen dazu geführt, jetzt in wenigen Jahren, dass Antwerpen wirklich zu einem Kokain-Hotspot geworden ist.
3: Und du siehst ja heute wirklich, wie unter dem Brennglas das äh, Kokain ähm, im Grunde ein Brandbeschleuniger ist für organisierte Kriminalität. Ähm, ich habe mit Dewefer einmal über seinen Haushalt gesprochen, also über das Geld, was er zur Verfügung hat. Und er sagt, er hat so ungefähr 1,8 Milliarden Euro. Und ich finde, an der Zahl sieht man sehr viel. Ähm, von diesen 1,8 Milliarden Euro fließen etwa 250 Millionen Euro in diesen Bereich Sicherheit und Polizei. Und auf der anderen Seite hat die Wefas halt in Antwerpen wirklich mit kriminellen Organisationen zu tun, die zig Milliarden Euro verdienen. Und zwar im Jahr. Und die auch entsprechend mächtig sind.
2: Don't think that they cannot breach Glaub ja nicht, sie könnten
6: deiner eigenen Organisation nichts anhaben. Wir waren alle ziemlich überrascht, als wir mitbekommen haben, dass die Polizei in den vergangenen Jahren Geschäftsleute verhaftet hat, die ich vorher hier zu mir ins Rathaus eingeladen hatte und von denen ich wirklich nie geglaubt hätte, dass sie irgendwas mit kriminellen Geschäften zu tun
2: haben.
5: Okay, also kann man wirklich sagen, dass diese Geschäftsleute von Kokainbanden wirklich korrumpiert wurden und sich dann der organisierten Kriminalität angeschlossen haben?
3: Ja, ganz genau. Dieses Stichwort Korruption ist wirklich so der erste große und ganz, ganz wichtige Punkt, wenn wir über Folgen für die Gesellschaft sprechen. Ähm, organisierte Kriminalität weitet ihre Spielfelder, ihre Macht nicht nur durch Gewalt aus, sondern eben durch Korruption. Und wir können das einmal so aus dem Abstrakten irgendwie wegbringen. Wir können mal ein Beispiel machen. Ich bin jetzt Chef einer Drogenbande und du wärst Chefin von so einer großen Immobilienfirma. Und dann würden wir sagen, Lena, lass uns mal essen gehen. Und dann gehen wir essen und es ist nett. Du weißt nicht, was ich so beruflich mache. Und dann sage ich, Lena, hör mal zu. Ich habe ein gravierendes Problem. Ich bräuchte so eine Lagerhalle irgendwie. Die soll abgelegen sein. Ich brauche die nur für zwei Wochen. Und ich habe da keine Lust, dass Leute groß Fragen stellen und lassen es auch keinen Papierkram machen. Und weil äh, das jetzt so ein spezieller Wunsch ist, würde ich hier 100.000 geben.
5: Okay, Weil du deine Drogen zwischenlagern musst? Zum
3: Beispiel. zum Beispiel Und ähm, beim ersten Mal würdest du dir vielleicht denken, Hammer, äh, Benedikt äh, zahlt mir 100.000, wunderbar, äh, wir schlagen ein und äh, dann machen wir das ab. Und wenn du das gemacht hast, und da fängt die Korruption sozusagen an, dann ist deine Firma, deine gesamte Firma in meiner Hand. Ähm, weil beim nächsten Mal treffen wir uns zum Abendessen und dann sage ich dir, Lena, du wusstest ganz genau, worum es da geht, nämlich um eine zwei tonnen Kokainlieferung, die ich irgendwo unterbringen wollte. Und ähm ich werde es ansonsten irgendwie der Polizei stecken. Und das andere ist, ich brauche eine Wohnung für drei Leute aus Kolumbien für vier Monate. Und die gibt es mir bitte auch. Und so geht es dann weiter. Also organisierte Kriminalität weitet ihr Handlungsspielwelt aus und hat dann ein ganzes Firmennetzwerk äh, unter der Kontrolle. Und in ganz anderer Form haben wir solche Korruptionsfälle im Zusammenhang mit Copa Kokain auch natürlich bei uns in Norddeutschland. Können wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber die gibt's.
2: Don't trust anybody.
6: Du darfst wirklich niemandem vertrauen. Es ist einfach viel zu viel Geld im Spiel. Die organisierte Kriminalität braucht ihre Leute in der ganz normalen Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Justiz, in der Polizei. In den vergangenen Jahren wurden Beamte in meiner Polizei verhaftet, in der Justiz, in der Verwaltung, die alle von Kriminellen bezahlt wurden.
5: Okay, aber wenn ich den Bürgermeister da jetzt so richtig höre, ist Korruption ein großes Problem, aber auch nicht das einzige Problem in Antwerpen, oder?
3: Überhaupt nicht. Also du hast da, als Normalbürger siehst du einfach einen Haufen anderer Probleme. Ein ganz klares Problem, stell dir vor, du bist irgendwie 17, 18 Jahre alt, hast Realschulabschluss oder was weiß ich und denkst dir, naja, ich werde wahrscheinlich mal 1500 Euro im Monat verdienen. Und dann hast du Leute, die sind vier Jahre älter und fahren einfach riesige protzige Karren. Und sagen dir, ey für einen Job würde ich dir 50.000 geben. Was machst du dann? Ja, das ist so das eine. Das andere, Stichwort Gewalt, unter konkurrierenden Gruppen, muss man auch sagen. Es gibt regelmäßig in Antwerpen, auch wenn es eine sehr sichere Stadt ist, Angriffe auf Restaurants, auf Shisha-Bars, auf solche Lokalitäten von verfeindeten Gruppen. Und Angriff heißt dann, die schießen mit einer AK-47 Maschinenpistole darauf oder schmeißen sie in eine Handgranate davor. Also kann man sich vorstellen... Ich wollte da nicht daneben leben. Und ein dritter, ganz, ganz wichtiger Punkt auch sind auch die Investments sozusagen. Dieses Geld sucht sich irgendwie legale Strukturen, wo es hinfließen kann. Beispielsweise ganz massiv in den Immobiliensektor. Wenn da viel Geld für, zur Verfügung ist, gehen die Immobilienpreise hoch, weil diese Leute jeden Preis bezahlen. Ist denen völlig egal.
5: Okay, Also es klingt wahnsinnig komplex, verfahren, schwierig. Wie geht denn Deweva nur mit dieser Situation um? Also ganz konkret, was tut er?
3: Ja, wir haben ja schon gesagt, rechte Partei, also Seitenstrategie war sozusagen, er hat so einen Krieg gegen die Drogen ausgerufen und hat eben so ein hartes Programm durchgezogen, mehr Polizei, verbesserte Sicherheit im Hafen, Bekämpfung von Straßengewalt war ein wichtiger Punkt, solche Sachen. Aber man muss natürlich einmal dazu sagen, du hast gegen solche Gegner als einzelne Stadt keine Chance, du kannst da nicht gewinnen. Und ich finde, du siehst auch so ein bisschen am Beispiel an wie dumm das laufen kann für eine Hafenstadt, wenn du nicht frühzeitig aufpasst. Und man muss einmal dazu sagen, du siehst jetzt Gewalt, Korruption in Antwerpen. Aber du siehst das auch schon in anderen Ländern. Du siehst das ganz massiv in Holland, du siehst das in Albanien, du siehst das in Montenegro. Und wenn wir jetzt einmal nach Deutschland gucken, viel, viel bessere Situation, keine Frage. Aber jetzt schieße rein im Umfeld von Kokainbanden, äh, stärkere Bewaffnung von Tätern. Das sind auch alles Sachen, die wir ja auch schon erleben.
2: Well, uh, also das uh,
3: ist ähm, es gab da noch einen Punkt, über den ich mit dwfa gesprochen habe. Ich hatte bei dem Thema so ein bisschen Schwierigkeiten, weil das so ein wahnsinnig persönlicher Punkt ist. Aber dann dachte ich mir, auch ein bisschen egal. Ich habe ja gesagt, wir wollen über die Folgen des Kokainhandels sprechen und dann äh, gehört das eben auch dazu.
2: I've been ich
6: wurde darüber informiert, dass mein Leben in Gefahr ist und dass kriminelle Gruppen beschlossen haben, dass der Krieg gegen die Drogen, den ich vor einigen Jahren in Antwerpen gestartet habe, beantwortet werden müsste. Das sind Leute, die Gewalt als ganz normales Mittel einsetzen. Für mich ist das dramatisch. Ich lebe jetzt unter Polizeischutz.
5: Okay, das klingt jetzt ehrlich gesagt für mich wie in so einem Film, wie in so einer Netflix-Serie. Das heißt, der Bürgermeister von Antwerpen steht gerade unter Polizeischutz, weil er befürchtet, dass ihn die organisierte Kriminalität, also Verbrecher, umbringen könnten. Ist das richtig?
3: Genau so ist es.
4: Ja, und das ist auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen, muss man sagen. Vor einigen Wochen haben belgische Ermittler ganz in der Nähe von seinem Wohnhaus ein paar Männer festgenommen. Die hatten durchgeladene Pistolen und auch eine Kalaschnikow dabei. Ist jetzt noch nicht ganz klar, was sie vorhatten, aber die wollten bestimmt nicht zum Kaffeetrinken vorbeikommen.
5: Okay, klingt nach viel Gewalt, konkreter Bedrohung. Hat er denn noch was dazu gesagt, weshalb es ihm bislang nicht so richtig gelungen ist, dass dieses Problem, diese Banden effektiv bekämpft werden können?
3: Ja, er hat da so ein ganz schönes Bild dafür gehabt. Er hat das so verglichen mit einem Baum, der sehr schnell wächst, diese organisierte Kriminalität. Und er hat eben gesagt, So, wir schaffen es, einzelne Blätter abzureißen, schaffen wir auch immer wieder, aber wir kommen eigentlich nie an die Äste oder an die Wurzeln. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Gruppen wahnsinnig gut organisiert sind.
5: Hm. Klingt wirklich spannend. Am liebsten würde ich ehrlich gesagt gleich weitermachen. Aber es ist auch ein gutes Schlusswort für die erste Folge unseres Podcasts zur Kokainwelle. Ja, und es ist auch eine gute Vorlage für unseren nächsten Teil. Denn da wollen wir noch mal genauer drauf schauen, wieso es eigentlich so schwierig ist, diesen Gruppen auf die Spur zu kommen.
3: Wir ja. haben alle möglichen Schmuggelmethoden. Zuletzt haben wir den Kolumbianern vorgeschlagen, am Rumpf der Schiffe Metallzylinder anzubringen, die mit Kokain gefüllt werden. In Jao Tauro geht dann ein Taucher von uns ins Wasser und holt das Kokain. Bei einer anderen Lieferung wollten wir über einen Kontakt eigentlich ein Flugzeug vom Vatikan einsetzen.
5: Wer sind die Hinterleute dieses riesigen, gigantischen Kokainhandels und wie laufen diese Geschäfte überhaupt ab? Also das sind die Themen unserer nächsten Folge. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Genauso freue ich mich, wenn ihr in der ARD-Audiothek mal unter Organisiertes Verbrechen reinhört. Da gibt es nämlich die komplette dritte Staffel zur Kokainwelle in Europa und außerdem viele andere spannende Recherchen im Verborgenen, zum Beispiel zum Thema Geldwäsche.
4: Ja, freut mich auch, wenn ihr da mal reinhört.
5: Ja, genau, da sind auch Philipp und Benedikt zu hören, klar. Und jetzt verabschiede ich mich aber erstmal von den beiden, Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Vielen Dank euch an dieser Stelle erstmal. Ja, mein Name ist Lena Göttler und hoffentlich auch bald. Tschüss, danke
4: fürs Zuhören. Ciao.
5: Wenn ihr Fragen, Kritik oder Hinweise habt, schreibt gern an investigation.ndr.de. Das war organisiertes Verbrechen: Recherchen im Verborgenen. Ein Podcast von NDR Info. Autoren Benedikt Strunz und Philipp Eckstein. Außerdem an den Recherchen beteiligt Jan Lukas Strotzig. Regie Jürgen Kopp. Produktion Christoph van der Werf.